0: för att han kan vara otålig. Vilken jävla. <laughs> han är ligger
1: sitter. i sängen bara på. Och... Typ är lite trulig och bygger boisfest, i tändstickor och <laughs> dricker massa öl eller? <laughs> ja. mm. Vill ni höra lite om den anarkistiska miljön på 60-70-talet? och Hemsterna. I Stockholm. I Sverige och i Stockholm. Ralf Rådlund som jobbar med tidningen Brand på 60-talet berättar att när han går med 1962 är han den första nya medlemmen på tio år. En annan anarkist, Inge Oscarsson, skriver om det som då heter Anarkistiska propagandaförbundet, 40- och 50-talet. Ja, de mest aktiva var kommunalarbetare i 55-60-årsåldern, inte alls några bohemer. Ännu mer konfunderad blev jag då jag lärde känna deras hustrur. De har helt vanliga tanter. Många av dem såg makens politiska engagemang som nåt sorts lite som de var tvungna att stå ut med. Men på 15 år så händer det rätt mycket och vi kan läsa ur Säpos årsrapport 1977 om den nya sortens anarkism och dess kopplingar till terrorism. Mest oroliga är ju då Zappo för KFMLR och förbundet kommunist. Men så här noterar man. En annan avart av anarkism är bohemeriet. Som har varit på modet i några sektioner av den anarkistiska rörelsen naturligtvis också utanför den samma. Istället för att angripa samhället slinker bohemen ut ur det. Han lever utan att anpassa sig till samhällets värderingar, men lever vanligtvis i samhället och framförallt på samhället. Till denna grupp kan den så kallade flumvänsten hänföras, Och man antar då att flumvänsten i Stockholm består av omkring 4000 personer. Av dessa kan man bortse från kanske 2000 individer med mer eller mindre grava sociala skador. <laughs> Av de övriga 2000 antogs hypotetiskt att 2% hade, citat, förutsättningar att kunna utvecklas till operativa terrorister. Det innebär då 40 personer. Och det är en rätt intressant siffra i sammanhanget. Rätt hyfsad gissning får man säga nu.
2: Kommentar. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
0: Lägg ut! Lägg, ut! Lägg ut! Kröscher blir ursinnig och talar om hem. Hit ska man föra den kidnappade ministern i det här och Kröscher döper lokalen till folkets fängelse.
1: Som kommer att intensifiera sina insatser för en socialdemokratisk valsegd. Därför att de känner så starkt att Anna-Greta Lejon är den politiska ledare som de vill ha i fortsättningen.
2: Okej, ni lyssnar på det femte avsnittet av podcasten sommar sommarspecial vid lärar av historien. Med mig är kamrat Svante. Hej! Och Fanny Åström, gäst idag. Hej. Grattis på födelsedagen. Tack. Jag har fått äran idag att, så att säga, lägga scenen, världsläget. Och vi kommer att börja som så många gånger förr i den här podden 1968. Som lyssnare känner till finns ett kraftigt världsligt motstånd mot Vietnamkriget. Sovjetiska pansarvagnar rullar in i Tjeckoslovakien. Europas vänster delas. Man tvingas ta ställning för eller emot Sovjetunionen. Vi har korus okkipationen i Sverige. Men inte minst Majrevolten i Frankrike. Men också i Västtyskland är det ungdomsuppror. Den generation som har vuxit upp som barn till tredje rikets medborgare kräver att få göra upp med nationens förflutna. Det är kravaller. Parollerna är antikapitalistiska och antiimperialistiska. Det talas om klasskamp och revolution, sexuell frigörelse och hippikultur. Och så på andra sidan muren DDR. När Tjarn av Iran var på besök i Västtyskland ett år tidigare så sköts en ung demonstrant till döds. Och det påstås ha varit det enskilda ögonblick som radikaliserade en grupp unga vänsteraktivister i Västtyskland. Men Gudrun Enslin och Andreas Bader brandbombar 1968 ett varuhus i Frankfurt och flyr till Frankrike. När de så småningom återvänder till Västtyskland så grips Andreas Bader men fritas senare av Enslin tillsammans med journalisten Ulrike Meinhoff. Och där någonstans sås det första fröet till den grupp som ska komma och kallas för RAF Röda fraktionen eller i kvällspressen bader meinhoff Så året är 1970. Eh, vad kommer RAF att ägna sig åt de kommande åren?
1: Det blir väl mest en det av att försöka frita personer som tidigare har fängslats i andra politiska aktioner. Rätt snabbt blir det väl så. De utför de en del bomber, de utför kidnappningar, lite sådär små terror. Repressionen från den västtyska staten är ju omedelbart hård. Och många av den så kallade första generationen fängslas där tidigt 70-tal.
2: Just det, för någonstans 72 så sitter hela den första generationen RAF-medlemmar fängslade. Vilket blir då startskottet för det som man brukar kalla för den andra generationen? Vilka då huvudsakliga motiv är att få fria den första generationen?
1: Det är inte alla som lockas av röda medfraktionens ganska seriösa, gravalvarliga stil. Det finns också andra grupper som ägnar sig åt våldsamma protester och lite sådär dragningar mot terrorism. En av de mer bohemiska kallar sig för de kringflackande haschrebellerna. De glider runt och delar ut lite flygblad, röker en del hash, hotar lite slumvärdar, hotar lite heroinlangare, bråkar lite med snuten och sådär.
2: Och de bohemerna med kanske mer anarkistiska tendenser är anslutna eller finns i kretsen runt det som kallas för andra junirörelsen då, snarare än RAF.
1: Just det. Och det är lite sådär hangaround-grupp till RAF som inte riktigt tar lika hårt på kanske Mao-citaten och etiketterna.
2: Och två av de här personerna med koppling till andra junirörelsen är paret Kröscher. De begår ett bankrån i Västtyskland och flyr någonstans 1972 till Sverige. Och det är väl egentligen här någonstans som vår berättelse tar sin början?
0: Ja, men på nyår då så träffar Katarina, en svensk kvinna, Norbert Kröscher på en fest. Och de kysser varandra- Nyårssyssen. Detta trots att Norbert
2: är där med sin äkta hustru.
0: Ja, precis. Och sen så störte de på varandra på stan några veckor senare. Och ja, men hon bjuder hem honom på vin typ. Och så är det väl att de inleder någon slags relation. Och då har jag förstått det som att hans fru åker tillbaka till Västtyskland- och han stannar kvar där och i princip snyltar på den här Katarina och ja men, får henne att begå ett på bankrån tillsammans med honom till exempel.
2: De kommer över typ 30 000 svenska kronor mm. och så drar de till Korsika och lever livet. Sen så försöker de återvända till Västberlin men Norbert Kröscher är super efterlyst så att de um. reser med svansen mellan benen tillbaka till Sverige
0: Ja, precis. Och hon, har, hon beskriver det här som att liksom, det var efter det här bankrånet då, liksom, när de befinner sig i Västberlin som han började bli, alltså som deras relation började bli dålig liksom. hon beskriver det som att ja, men, det var ganska trevligt i början men sen så var det som att han blev ja, men, jävligt paranoid helt enkelt eh, började gå omkring med vapen eh, och liksom ja, men, betedde sig som att han var hotad vilket han väl säkert också var eh, till viss del eh, och då så flyttar de tillbaka hem till Sverige- och då blir det väl att han liksom lever på henne i princip. Typ aldrig lämnar lägenheten. Hon får jobba, tjäna ihop pengarna- sköter all mat, sköter hushållet- samtidigt som han liksom sitter hemma- och bygger så här modeller av tennstickor liksom. Och blir väl ganska otrevlig att ha att göra med. Och hon beskriver också typ att han- om ja, men ett så här kontrollerande beteende att han, eh, hon får inte lyssna på Beatles eller så här, hon får inte lyssna på viss musik som jag då antar att han tycker det är liksom kapitalistisk eh, och sådär.
2: Medan han älskar ledmotivet till filmen Easy Rider, alltså <skratt> born to be wild, eller vad?
1: Det är mycket snack för någon tror jag om hans tid i de kringflackande härrebälgen hur coola de var.
2: Just får jag Gör ett litet sidospår bara. För en av anledningarna till att de återvänder kort till västberlin eller till västtyskland är ju därför att Norbert ska försöka skilja sig ifrån sin fru, Gabrielle Kröscher. Mm. Det går inte. För vad har Gabrielle för sig de här åren? Jo, hon börjar med att dömas till åtta års fängelse för att ha skjutit en polis. Fritas nästan omedelbart tillsammans med fyra andra fängslade terrorister. Flygs till Yemen. Där deltar hon i en kidnappning av 70 personer, varav 11 är oljeministrar. Hon uppges ha dödat två personer. Och operationen leds av den eh, terrorist som är känd som Carlos Chakalen. Kidnappen och gisslan flygs i sin tur till Algeriet där gisslan frigavs. Och Gabrielle Kröscher får politisk asyl. Ett par år senare deltar hon i en ny kidnappning av en österrikisk affärsman som frigavs efter att de har fått en lösen på 2 miljoner dollar.
1: Katarina kan vi säga är 26-bast. Hon har hängt runt lite i vänster. Hon har varit med i Vänsters ungdomsförbund. Throwback till er som har hört tidigare avsnitt. Hon tyckte att det var lite sådär sekt och testtuggarna där. Hon liksom kände sig inpressad i en folla. Och när hon då träffar den år yngre Norbert, så tycker hon att den här västtysken har lite coolare grejer för sig. Han är inte simnad noga med etiketter. Han säger att han kan vara anarkist eller socialist eller kommunist, men han har mycket grejer på gång, verkar ha varit med om rätt mycket. För andra så presenterar han sig som Harley Donnell och säger att han är författare och journalist. Men för Katarina så. Berättar han lite mer och rätt så snart som sagt och så flyttar han in till henne med en ganska slim packning. Det är kassettband och en pistol. Men det blir lite problem som sagt. Han kan ingen svenska och sitter bara med Katarina och tjatar om sina smultbrånställen i Berlin. Berättar om olika demonstrationer han har gått i. Verkar inte jättesugen på att skaffa sig något riktigt liv här i
0: Sverige.
2: Vad man har träffat många sådana tyska markister i Sverige genom åren
0: men jag får såna som liksom claude nå vibbar, alltså att han verkligen sitter, alltså sån kläder som blev dömd nu i rätt gång, att han verkligen sitter och liksom, eh, alltså han är väl inte så här cool egentligen eller har inte gjort så här mycket saker egentligen, men att han har de här, liksom den här kvinnan som kan bekräfta hans liksom, ja men status och liksom få in honom på något sätt i, i liksom Sverige och så. Här. Med svenska kretsar tänker jag mig Att hon ändå hjälper honom ganska mycket liksom. Men att hon ser väl säkert upp till honom Och tycker väl att han låter jättekol
2: Jag har aldrig själv varit internationellt efterlyst Jag kan tänka mig att det är liksom förlamande på många sätt Men jag menar hans extra hustru Gabrielle Hon lyckas ju återvända till Västtyskland Och fortsätter med allt det som Norbert talar om mm. Lite på sörvarning ändå
0: mm. Ja verkligen
1: samma sak med det projekt som han så småningom börjar ägna sig åt medan då Katarina går till jobbet och sköter hushållet. Eh, han börjar skriva på en liten handbok. Han tycker att han har så mycket kunskaper som man skulle kunna dela med andra. Den får den anspråkslösa titeln Några ord om taktik. Och där väljer han då att med skrivmaskin och lite egenhändigt gjorda anteckningar eh, dela sig till de här svenskarna om eh, alla sina kunskaper om hur man skulle kunna bygga upp en stadsgrilla. De blir bjudna där här paret, Kröscher och Katarina på en fest hösten 74 i ett konstnärskollektiv i Bromma Där stöter de på en kille som heter Olle som är 20 han kommer bli lite viktig Olle har pluggat lite grann, håller på med tecknad film Han håller på med piratradio, något som heter Radio 88 En sjuklig gosse, han har astma, eksem, pacifist sedan ungdomen men också han imponeras av den här talföre, eh, tuffa, hårda tysken. Så han dras in lite i deras gäng och eh, i mars 75, om vi hoppar fram dit, så tar Olle med sig sin kompis Annika som är 18 eh, för en tv-kväll hemma hos paret Kröscher och Katarina. Det de ska kolla på är Mello för att de ska naturligtvis förbereda en motsändning mot Mello eh, i Radio 88. Annika tycker också att Kröscher är en häftig kille. Och här någonstans då, våren 75, så börjar Norbert bli lite förföljd av sitt rykte. Han kollar i en svensk tidning och ser sin bild och sitt namn och det står att han är efterlyst i andra junirörelsen för att hans kamrater i Tyskland har då samtidigt kidnappat en högt uppsatt borgerlig politiker Peter Lorenz och kollat honom fången i ett folkets fängelse.
2: De tittar ironiskt på Mello. <laughs> Aha. Man kan tänka sig att Katarina egentligen tycker att det är helt okej.
0: Okay. Men jag älskar att de ska göra en så här motsändning mot Mellon. Man undrar ju vad, vad den skulle bestå i. Det en omoralisk klagefestival. Men det är ändå... alltså, Jag vet inte sånt. Det säger liksom någonting om den tiden, tänker jag. För att så här, i, i liksom vänstern idag så tänker jag att det finns inte den typen av att man så här tycker att saker och ting är degenererande och kapitalistiska alltså kultur på det sättet mm. um, utan nu kollar ju alla helt seriöst på Mello, tänker jag
1: Ja, har misslyckats så man är ett upp alla anspråk på att försöka bilda någon typ av progressiv kultur som ska kunna stå emot den dominerande, eller hur?
0: Ja, ja men precis. Ja, men på gott och, gott och ont får man väl säga. Eller ja, mest på ont kanske. Men eh, det framstår ju som, när jag ser på det utifrån liksom mina ögon idag så framstår det som ganska fånigt. Men egentligen så är det ju alltså, en rimlig sak att ägna sig åt, tänker jag politiskt. Jag vet mm. inte. Och för de här unga människorna är det ju på blodigt allvar mm. Mm.
2: Men än så länge har inte Norbert skaffat sig så mycket av ett eget kontaktnät eller hur? Utan han parasiterar mest på Katarinas vänskapskrets
1: ja, Han kan inte jättemycket svenska, han börjar för sig lära sig lite grann och så där. Men det är mycket Katarinas vänner och han tycker ju väl att de är lite småtråkiga va?
2: All right, men 24 april 1975 så händer någonting på Västtyska ambassaden i Stockholm som förändrar eh, inte bara Norberts utan många svenskars liv. Mm. Jag är dåligt inläst på ambassadramat. Vill någon ge en, en kort recap?
1: Lägg ut, lägg ut. Eh, det är väl andra generationerna av röda medfraktionen som genomför en ockupation av då Västtyska ambassaden. Och eh, detta i syfte att pressa den västtyska regeringen att släppa politiska fångar. Jag tror att kärnan i den här gruppen tillhör något som tidigare hette Socialistiska patientkollektivet. Eh, psykiskt sjuka som har samlats i en cirkel med en socialistisk läkare som levererar analysen att det är samhället som är sjukt, inte dem. Inte helt fel kan man tycka. Och att eh, den terapi de behöver och sättet att bli frisk är politisk handling. Så den här politiska handlingen leder dem så småningom till Stockholm och en rätt fet ockupation av ambassaden med bomber och vapen.
0: Men är den här socialistiska läkaren med i ockupationen? Eller är det bara de psyksjuka?
1: Jag tror att det bara är patienterna. Han kunde inte just då. Så ni har alla sett tv-bilderna. Lägg ut den här, den här aktionen. Går ju inte jättebra, får man säga ändå. Jag tror att det är två, två terrorister eller RAF-medlemmar– –som dödas och några är gisslan också. Det blir ju jättenyheter– i Sverige och i Tyskland Annika då, 18-åringen kompisen med Olle sitter hemma och är lyckligt omedveten om det här när hennes mamma ringer henne på kvällen 24 april 1975 och säger, oroligt som en mamma gör jag vill bara kolla att du är väl inte på västiska ambassaden Västtyska ambassaden, varför skulle jag vara där? Han går och köper tidningen hon springer ner och köper tidningarna och fattar att det är något stort på gång och går hem då till Norbert och Katarina Ta med sin kompis. De slår på tvn.
0: Ja och då sitter ju Norbert där och liksom tycker att det här gick ju fel till. Och det här var ju klantigt gjort. Och han skulle ju såklart ha gjort det mycket bättre själv om han hade varit inblandad. Ehm, och så tar han liksom sin pistol och säger att jag ska gå ut och skjuta någon polis. Och då säger Katarina liksom att nej men... Det är väl dumt. Du borde istället kidnappa Anna-Greta Leijon som är den som är liksom ansvarig för, um, utvisning, för terroristlagstiftningen. Och hon Enligt Katarina själv så säger hon det, ju det här för att liksom vinna lite tid. Han håller ju på att rusa ut med pistolen då och vill ju liksom döda någon. Um, men han tycker att det här är en toppen idé. Och fortsätter ju liksom att jobba på den Och det är så deppigt liksom att det är hon som har kläckt den Men att hon ju inte alls Alltså som jag i alla fall förstår det Och jag tycker att hon låter ganska trovärdig Inte eh, vill alls att det ska bli verklighet liksom Ja
1: det handlar ju också om hans egen status och prestige Alltså han ältar ju här då Varför fick inte jag veta någonting på förhand Jag sitter ju här i Stockholm helt redo Är jag liksom en förrättig nu nere i Berlin Eller vad, vad är grejen är, är det här några jag känner Han, han har mycket sådana frågor i efterhand så kommer det fram att han inte känner då någon av de här i Commando Holger Minds som de heter, som utför ockupationen. Däremot så har han varit tillsammans med en dotter till en av ambassadpersonalen som dödas. Det är hans enda koppling till det här dramat.
0: Men det är inte lika coolt
1: kanske? Nej.
2: <laughs> du nämner utvisningen. Det ska mm. sägas då att äh, kidnappningen av... Äh, vad är det, ambassadörer och konsulter på ambassaden går ju inte vägen va utan någonting exploderar i förtid det blir skit av alltihopa och sen så är det lite fram och tillbaka i svensk press om hur vida de fortfarande levande RAF-medlemmarna är tillräckligt friska för att bli utvisade
1: mm. Mm. För vid det här laget så är ju då terrorismen från Västtyskland och Västeuropa på allas läppar och det sista, ett litet fredligt, snällt land som Sverige vill är att ha några västtyska terrorister i sina fängelser så att det blir ännu mer fritagningsaktioner. Regeringen har ju då extra sammanträde. Palme är svinrädd och alla säger de här människorna måste ut så snabbt som möjligt. Några av dem är ju rätt så skadade. Jag tror att det är en bomb som råkar gå av inne i ambassaden när terroristerna håller på där inne. Det diskuteras om huruvida de kan klara av att bli utflugna. Till Västtyskland eller Man vill ju då bli av med dem. Alltså det är en helt potatis liksom. Det blir då minister Anna-Greta Leijon. Som fattar beslutet om att. Nej men vi flyger ut de här människorna.
0: Alltså läkaren. Eh, avråder mot utvisan. Men hon blir. Hon utvisas ändå. Eh, men hon överlever. Men sen är det senare en som där läkarna säger att alltså, han är döende, men vi vet inte. Alltså, det, det spelar ingen roll om han. Alltså, det kommer inte att spela någon roll om han blir utvisad eller inte. Det, läget kommer vara likadant för honom och han dör. Och då blir det som att hon, eftersom hon har kört över den här andra läkaren i, när det gäller Siegfried, då, då, då får. Då blir det ju som att hon får liksom skulden för att den här mannen dör till slut. Så det är det som händer.
1: Hon blir i alla fall ansikt, ansiktet utåt för avvisningen. Och mm. Palme eller hon själva återgett att när de fattar det här beslutet och hon ska sitta där i tv och meddela att de här västtyskarna ska avvisas omedelbums. Så säger han till henne, du förstår vad det här innebär va? Det innebär att vi nu blir måltavlor och det är jag med på. Och Mycket riktigt så blir det ju. Efter den här tiden så ringer det ofta hemma hos familjen Leon mitt i natten. Det är ingen i andra änden luren. Det kommer också brev, hotfulla brev och sådär. Och hon får en skyddsvakt som följer dem dygnet runt. Hon har två barn, Britta Leon som senare ju blir minister i Socialdemokratiska regeringen för några år sedan. Och Svante, åtta och tio år. Det finns lite berättelser om hur det var att växa upp i familjen Lejon med detta säp Till exempel är de på cirkus en gång och åttaåriga Svante ser att det står en man bakom dem och liksom verkar följa dem med blicken. Han har väl inte riktigt lagt ihop allting än. Han frågar, ja, vad är du här och vem är du och vad bor du? Säp på vakten svarar oerhört orutinerat, en trafikled som sin adress. Och Svante blir misstänksam. Eh, något senare när de är ute på landet Så är det en eh, annan vakt Som bara hänger där lite grann Och säger att ja, men jag kan skjutsa hem er Från landstället hem till Kalhell Och jag skulle väl kunna hjälpa till Med den där altanen också Och lägga den någon gång
0: vad då som en till barnen?
1: Ja, han med barnen för att liksom hålla skenet uppe lite grann sådär. Ja, men jag är bara någon som hänger här Kan hjälpa till med altanen, kan skjutsa hem eh, På vägen hem så frågade åter Jag sa inte, vad jobbar du med egentligen? Ja, men jag är ingenjör ha, säger Svante. Är du en sån där som tittar på när andra arbetar? <laughs> ja, kanske man skulle kunna säga. Ja, Anna-Greta lever under hot, men hon fortsätter i sitt värv som minister. I juni 75 så är hon till exempel på konferens i Schweiz. Och även dit tar ju riktigt något om att den här människan ska bevakas. På morgonen när hon sover över i det residens där hon bor så växer hon av en spansk anställd som kommer in med en frukostbricka. Och han skriker rakt ut. Ministern är borta, ministern är borta, nu är hon kidnappad. Det ligger bara en ung flicka här i sängen. Han naturligtvis har naturligtvis förutsatt att den här ministern är en man.
2: Ska vi hoppa tillbaka till Norbert och Katarina? Katarina. Mm. För i deras liv så tar nu, eller kanske framförallt i Norberts, medans Katarina blir ofrivilligt indragen, tar nu en fas vid av intensiv rekrytering. Norbert vill hämnas, han vill göra det på Anna Leijon och han behöver bygga någon slags krets runt sig.
1: Och de omger sig ju av människor som i alla fall håller på med lite illegala grejer. Eh, I september 75 så tar de tre då väldigt unga piratradioaktiva människor som var hemma och kollar på Mello hos dem själva och gör en liten aktion. Eh, det är då mot det då fascistiska Spanien. Eh, man bygger en bomb, man får lite hjälp av Norbert med hur man kan göra en tidsinställd bomb. Eh, fyller en bil va, med bensin och parkerar den utanför den spanska statens turistbyrå. Eh, sen så går... Eh, Annika, 18, upp till en telefonkiosk, ringer Aftonbladet och läser upp en kommuniké och säger att det här var rörelsen för internationell revolutionär solidaritet som har utfört en aktion. Polisen åker genast dit och kollar och bara rycker bort kablarna, vilket tydligen ska ha varit väldigt dumt gjort. Men bomben exploderar faktiskt inte.
0: Och, Men det är ju för att den är felbyggd, eller
1: hur? Ja, de har felkopplat batterierna på något sätt. Mm. Det här ger ju då Norbert en chans att läxa upp dem och säga men det här var ju inte alls så som jag skulle ha gjort det och ni, ni fattar ingenting och sådär.
2: Nej, lite störig, är inte det?
1: <laughs> en smula, men ändå så har han någon slags dragningskraft än så länge på de här ungdomarna.
2: I vilka kretsar försöker Norbert rekrytera egentligen? Du nämnde tidigare Svante Radio 88 i Stockholm.
1: Mm, det är någon typ av piratradiostation. Sen är det ju... Lite sådär Katarinas kompisar. Men sen så börjar man väl också hitta lite sådär internationella kontakter
2: så småningom. Och det gör han genom det som kallas för Stockholms flyktingsråd, som jag har förstått det.
1: Just det, som är en solidaritetsorganisation helt enkelt som hjälper människor med flyktingproblem. En av dem som får hjälp är till exempel en mexikansk flykting, Armando, 24 Bast. Kommer december 75 till Sverige. Han har varit med i en revolutionär rörelse i, i Mexiko. Han har fått gerillautbildning i Nordkorea. Rätt anmärkningsvärt.
2: Och sen blivit utvisad, från, eller han flytt från Mexiko. Hamnat i Kuba. Kubanerna vill heller inte ha honom. Utan de ger honom någon slags engångsutresetillstånd. Enbart till Sverige.
1: Ja, han har blivit utbytt i Kuba mot en amerikansk kidnappad konsul. Men eh, han får komma till Sverige med sin fru Maria. En 33-kilenisk kommunist. Liksom via flyktingrådet tror jag Så får de kontakt med Norbert Han också, jobbar också på att bearbeta Det här lite yngre gänget av svenskar eh, Det här tycker jag är en, en talande Episod för hans stil. Eh, en gång så bjuder han hem Olle hösten 75 Håller upp en ganska grinig Efterlysningsaffisch från Västtyskland Och så frågar han Olle, känner du igen någon här? Eh, innan Olle hinner svara så pekar han ut sig själv Och sen så drar han upp en pistol Och säger, prata inte det här för någon Annars kan det gå riktigt illa för dig så det är på det sättet han jobbar kan man säga. Mm.
0: Men man undrar ju han verkar ju ändå kunna röra sig ganska fritt i eh, alltså hur har liksom kunnat vara ute på möten i den här organisationen eller hur, hur rörde han sig liksom? Alltså de hade ju inte riktigt möten som jag förstått det utan det var mest att de satt
1: hemma i olika lägenheter, rökt mm. jättemycket hash, drack massa öl. Det var liksom ingen som var ordförande eller så där.
2: Uff, tänk på vara 18 år. Du hamnar i en lägenhet på Söder. Du testar hash första gången. Och sen är det en tysk som börjar vifta med sådana wanted posters. Och hotar dig med en kors ur pistol.
0: Jag tänker tänk att många måste ju också ha uppfattat honom i den här kretsen. Måste ju uppfatta honom som en snackare. Liksom. Alltså att mm. man kanske tycker att han är lite rolig och underhållande. Men inte riktigt tar honom på allvar. Ändå Jag tänker att det kanske också är en del i att han lyckades knyta så många till sig. Att det var ingen mm. som tänkte sig att... Eller jag tänker mig att många inte tänkte sig att någonting egentligen skulle hända kanske.
2: Kanske inte ens Katarina.
1: Mm. Nej, precis. Han träffar Armando till exempel på Moderna Museets restaurang. Då får inte ens Katarina följa med utan det ska bara vara Norbert och han vill verkligen imponera. Och han, han tycker att när Armando håller i måttet ändå så han bjuds hem. Katarina får laga lite mat. 20-åriga Olle bjuds med. Och så sitter då Norbert och Armando Och enligt uppgift slänger man Citat i ansiktet på varandra ett tag
2: Nu ska vi komma ihåg att nu har det gått hela två år sedan Katarina första gången uttrycker att kärleken har börjat svalna lite grann Ja mm.
0: precis ja, och hon, hon säger ju i någon intervju att Ja jag ville ju göra slut Med honom men jag visste inte vad jag skulle göra av honom Alltså jag tänker att det är också En sån situation, han, han är ju på flykt liksom Och hon känner väl säkert ett ansvar För att han ska Alltså hon känner vi inte att hon kan kasta ut honom, liksom. To be wild.
1: Eh, ska vi börja prata om en lokal på Katarina Banggata 55 i Stockholm, kanske? Det är ju då Olle, han har ju Plugga tecknad film. Eh, han har faktiskt fått en film visar i TV. Han får beröm av dåtidens som medja på Amparis. Han, han känner att han är på G liksom.
2: Det är den astmatiska pacifisten.
1: Ja, precis. Eh, han har också börjat utbilda sig till dataoperatör för att han tänker att det ska vara ett dammfritt yrke. <laughs> eh, och eh, <här> på, <här> på hösten 75, så börjar jag fundera på om man skulle ha en lokal för att liksom göra filmer och kanske arbeta med det också och Norbert är jävligt på den här idén han smyger då in att om du fixar en lokal så kanske vi kan använda den till någon aktion också Olle är väl inte jättesugen men ja, han går med på det och han behöver ändå lite hjälp med överlåtelseavgiften så Olle pintar in tusen spänn och Norbert och Katarina man får väl gissa då, mest Katarina betalar de övre 1 och, och sen lite senare på hösten så berättar Katarina för Olle att Norbert han, han har någon grej på gång det är någon, någon kidnappning han snackar om Annika fattar inte riktigt heller vad som händer men hon tycker att där kan man väl hänga på och kolla in i alla fall.
2: Kan man dra slutsatsen att det är någonstans våren 1976 som auktionsgrupp och plan verkligen tar praktisk form?
1: Februari börjar de arbeta med lokalen. det är liksom Lokalen, för att beskriva det lite kort så är det ju, som jag förstår, det är liksom en källagång med två ingångar. Men de bygger om den så att det ska vara som ett stort utrymme. Och jag tror att Olle tror väl eller hoppas att eh, här ska det bli, bli en tecknad studio tecknad filmstudio eh, det sätts också upp en lapp i fönstret det tycker Norbert är en bra idé där han skriver Cartoon Studio för tecknad film och så vill Norbert att det ska vara telefonnummer också så att det ska seriöst, se seriöst ut men han vill absolut själv inte stå på det här telefonnumret så han lyckas övertala någon annan i gänget och skriva upp sig på det det börjar faktiskt ringa lite kunder som undrar om de kan få hjälp med någon tecknad film. Men ingenting är klart så att det blir liksom mest ett problem där. Norbert har ju börjat fixera sig lite grann vid Anna-Greta Lejon vid det här laget, eller hur? Han samlar lite tidningsklipp, kollar i telefonkatalogen, var de har telefonnummer, var de bor och sådär.
0: Ja, i den här tussilago dokumentär så här kort dokumentär om Katarina och Norberts relation så beskriver hon att de så här har varit ute i det här området då där Anna-Greta ska bo och liksom letat efter den här adressen men, men de hittar liksom inte gatan där hon bor.
2: Vilket hon tycker är rätt skönt.
0: Ja, ja precis. Hon tycker det är lite skönt. Liksom. Men man får verkligen bilden av någon så här hundsad flickvän som liksom har den här killen som har något jävla projekt och så tänker hon liksom att ja, ja han får väl hållas ehm, och inte riktigt inser liksom allvaret i det ehm, och så ska ja, men hon liksom stötta honom i det, fast det är egentligen väldigt halvhjärtat sådär.
1: Och Så här beskrivs eh, deras hemliv i en bok från 78 Operation Leo Katarina står för markservicen, hon lagar mat städar, gör de pengar av sin månadslön fixar pengar från utlandet går och köper tillbär till hans pistol skyddar honom hon springer ofta mellan köket och vardagsrummet när det är möte i lägenheten och får sedan höra att hon är dum och opolitisk när hon inte i varje detalj kan hänga med i de revolutionära samtalen.
0: Ja, det är inte lätt. Nej.
2: Det beskrivs ibland som att det blir de så att säga infödda svenska männen börjar stötas ut lite grann för de byts ut mot så förhärdade revolutionärer eller passionerade antiimperialister som Norbert har hittat genom Stockholms flyktingsråd. Ska vi se någonting med vilka karaktärer möter vi i kretsen kring Norbert Kröscher?
1: Ja, vi har ju då Armando, som sagt, som har varit med i en del väpnade strider i Mexiko. Han kontaktar en advokat som jobbar med flyktingrådet, ber honom om vapen. Vilka kvantiteter som helst, gärna en hel båtlast. Norbert kommer också över 5 kilo sprängmedel. Sen stöter de ju på i flyktingrådet också en 23-årig britt, Alan Hunter, som har en intressant bakgrund, kan
2: man säga. Vilken är hans bakgrund? Mm.
1: Johan har jobbat på kibbutz i Israel. Han har varit civilanställd, säger han, hos engelska militären i Berlin. Han har studerat arabiska, han spelar klassisk gitarr, har spelat inför publik på kulturhuset. Han kan flytande spanska och sen har rätt mycket ärenden ute i Europa. Bland annat reser han till Genève för att, som man säger, stötta befrihetsrörelsen i Eritrea.
2: Och han uttrycker egentligen att han är på vad som helst som kan ge honom pengar som han sen kan lotsa ut till befrihetsrörelsen runt om i världen.
1: Det man säger i alla fall. Man kan ju tvivla lite på hans motiv. En samtida skribent sammanfattar de frågor som många hade om den här väldigt driftiga engelsmannen på det här sättet. Vad vill han egentligen, den här unga killen som är så oerhört kunnig i flyktingfrågor och internationell politik men samtidigt mycket medvetet blåser under motsättningar och interna schismer? Så lite sådär halvskum, men Norbert drar in honom och Armando och typ alla som vill hänga på till sitt stora projekt att renovera och bygga om i källaren.
2: Just det. Och vi pratar greker, tunisier, kolombianer. Mm,
1: exakt. Eh, Olle, som ju fortfarande någonstans håller fast vid drömmen- om att det här är en filmstudio vi håller på med- känner sig mer och mer utknuffad ur gänget. Eh, liksom ett nytt rum byggs med nya väggar- som ska klassa in och isoleras väldigt noga- och när Olle protesterar så får han höra att ja, men det väl vara ett framkallningsrum, kanske. Stackars Olle,
0: alltså. Mm.
2: 76 händer en del saker parallellt sen. Det är ju dels de tar ju namnet och börjar bygga folkets fängelse. Samtidigt så träffar han då sin nya tjej. Och samtidigt är det en av de här medhjälparna som deckar på en krog och på för upp mm. ögonen för dem. Vilken... Vad är, är namnet jag för det första? Eh, kommando Sigrid Hausner.
0: Yeah. Ja, Ja, och det är, ju, det är ju han som dog. Ja, visst det. Ja, vi blandade ja. ihop det helt innan.
2: Det är jag som har fått framvett ett kvinnorna, men det är det inte. Nej, det
0: är... Nej. Ja, nu
1: börjar riktig plan ta former. Norbert har ju redan sin lilla handbok. Men för dem som han litar helt på, Katarina är ju en av dem. Det blir ju lite ofrånkomligt. Men också så småningom för Olle när han återigen har skrämt honom en gång. Att verkligen hålla käften om sådana här grejer. Så börjar han på mötena utveckla något som man kallar för Operation Leo. Leo är då latin för lejon. Han visar en teckning för de andra hur man skulle kunna preja en bil och överfalla och kidnappa någon. Och sen så lägger han fram en rätt ambitiös, får man säga, plan på hur en kidnappning av den här Leo skulle kunna se ut dag för dag. Jag kan summera den lite kort. Dag ett. Efter kidnappningen så ska det gå ut ett meddelande där det säger att det är en aktion av andra junirörelsen. Polisen får inte bedriva några spaningar och sådär. Och sen ska man ta en bild av Leo med ett plakat där det står Fånge hos andra junirörelsen. Dag två ska man gå ut med ultimatum. Pengar genom två dagar och åtta fångar ska frihets. Dag tre, nu kommer vi då Norbergs lite mer dryga personlighet in. Så ska TV1 och TV2 visa den västtyska filmen Katarina Blomens förlorade heder. Det är en populär film i Tyskland vid det, vid det laget, baserad på en bok av Heinrich Böll som handlar om liksom, paranoia och hets i högermedia mot eh, misstänkta RF-sympatisörer. Dag fyra så ska pengarna överlämnas och sen ska filmen Gisslan som handlar om en latinamerikansk grilla visas i både TV1 och TV2. Så ni hör, det finns liksom ingen ände på vad han tror att han kan genomföra.
2: Om ni får välja varsin film som TV1 och TV2 visar. <laughs> ja. och jag har kidnappat Anders Ygeman. <skratt> ett av mina krav är att TV1 och TV2 visar de filmer som ni kräver. Ni får säga varsin.
0: Titanic ändå, även om det är en kapitalistisk film. Så, så Dag två. Titanic bästa och på bästa film.
2: sändningstid. Dag tre, svarte. Jag tror jag är lite mer intresserad av de där
1: 5-20 miljoner i läsesumman <skratt> som vi också ska få. Dag fem så ska man skicka ut ett nytt livstecken från Leo. En tidning med datum som man då brukar göra och en underskrift. Dag 6 ska ett plan landa från Västtyskland på Arlanda med fångar och dag sju så ska planet starta i direktsändning i både tv1 och tv2 med hemlig destination och då är då kröschets fantasi att nu ska han hoppa på planet återförenas med sina kamrater, flyga iväg till något väldigt inställt land och sedan leva loppan. Så det är en klocklig plan eller vad säger ni? Det är vattentätt.
0: <laughs> verkligen, inget som kan gå fel. Men det låter ju verkligen som en liksom, hash, eh, dröm bara att han tror att han ska kunna genomföra allt det här men har svårt att tänka sig att han själv ens tror det. Liksom.
2: Dynamiken i gruppen beskrivs ju lite grann som att det är många killar med ett hävdelsebehov gentemot Norbert. Alltså man försöker toppa varandra i vem som kan fixa mest, vem som är beredd att göra mest.
1: Mm. Och även om det är mycket snack så Norbert är ju ändå rätt driftig med att få in material och prylar som behövs. Så här då, så 76, så har han faktiskt fixat fram sprängmedel för han tänker sig att de ska spränga lite bilar runt om i stan som en avredningsmanöver. Han har fixat falska pass, de har tre pistoler, de har bedövningsmedel som ska användas för Leo. De börjar också snickra ihop en låda som i sen blir väldigt berömd i den här källaren. För tanken är att när Leo kidnappas så ska han lägga sin i en låda, transporteras med båt och bil till lokalen på söder.
2: Och när Norbert, eller någon av Norberts hantlangar har ringt till den här sprängmedelshälaren i Göteborg Vad är det han har sagt i telefon då? Han säger, Nej, ja. det är till en politisk grej
1: Ja just, ja, väldigt smart ja, Han sitter också rätt ofta på krogen och gaffrar om det här
0: ja, men det är väl att hälaren tycker liksom att det är lite konstigt Att det är så himla mycket, så himla mycket sprängmedel Det här är inget vanligt litet bankrån liksom ja, Han bara säger det rakt ut
1: och det är, ju, det är ju liksom storstilade planer. Till exempel hur lösensumman ska betalas ut. Då ska polisen sätta sig på ett tåg med de här 50 20 miljonerna kronor Och en kommunikationsradio som de har fått av kidnapparna. Eh, sen ska på ett givet kommando som polisen nog inte kan förutsäga. Ska de få information på radion om att kasta ut pengarna. Sen tänker sig Norbert att eh, någon av tjejerna, Annika eller Maria, kan citat klä ut sig till skogsluffare. Och, gå och plocka upp den här lösa summan. Och sen tryckt åka tillbaka till söder.
2: <tid> Fanny, kan du berätta mer om Stockholms fenomenet skogsluffar? Jag som är är inte bekant med...
0: Det här vet jag ingenting om. Det här är innan min tid, tror jag. Folk som bor i skogen. jag som bosätter sig där. Ja, jag vet inte. Jag
1: ska lysa på att det är något sånt, va? När det nu börjar bli allvar så sker det, som sagt, att de svaga hoppar av och de starka är kvar. En, en tysk som har varit med, en sväng hoppar av... Olle börjar snacka om att nej, men jag kommer nog vara bortrest just då. Han drar på semester i Grekland, tror jag, och sånt där. Så de som är kvar är då Norbert, Armando, Armandos fru Maria, britten, Alan Hunter, en grek och Annika. Det är de Norbert känner att han räknar med.
2: Just det. Och som ni hör så snackas det en del. Det glappas mycket i den här gruppen, medlemmar kommer och går. Och det får som följd att när polisen om händer tar en man som har däck av en kombination av alkohol och narkotika på en krog i Stockholm, någon gång 76. Så hittar de på honom ytterligare en kolsyrepistol och också någon slags adressbok. Oklart om den innehåller namn och adresser men åtminstone ett telefonnummer. Och det här leder så småningom Säpo till att börja övervaka en del av medlemmarna i Stockholms flyktingråd. Då framförallt är de intresserade av den personen som är mexikan-japan för de tänker att han kan ha någonting att göra med den gerillagrupp som kallas för japanska röda Armen. Det
0: är väl här någonstans han gör slut med Katarina och blir ihop med Fanny istället. Just det. Och som hon, Katarina själv beskriver det så är det att hon har liksom egentligen sammanfart de här två. från. Det är så jävla trött på Norbert liksom. Så för henne är det bara en lättnad att han, menar, att han gör slut med henne. Men sen så blir hon ju också då utesluten nu den här liksom, aktionsgruppen på något sådant här mm. möte. Och det måste ju vara väldigt förnedrande. Liksom. Mm. <laughs> ja, jag vet inte. Att, de också, att han också ska liksom låtsas som att det är han som... <laughs> Exakt. Ja, men hon blir utesluten i alla fall ur den här gruppen. Och sen så... Jag tänker mig att hon... Alltså hon, hon pratar ju om att i de här intervjuerna efteråt och så här, att ja, men hon funderade på att gå till polisen och så vidare. Men att hon ja, gjorde väl inte det. Och... Jag vet inte, jag får bara. Det är väl så här mitt. Alltså, jag har ju en tendens att se på kvinnor som oskyldiga och män som skurkar. Men jag får verkligen känslan av att hon är liksom extremt psykiskt Nedbruten av honom och väldigt rädd för honom. Och hon är bara så jävla glad att bli av med honom. Eh, att hon liksom vill inte ha någon mer inblandning i den här saken, så att säga. Mm.
2: Hon slipper inte helt undan för de fortsätter ju ha lite möten och så hemma och sen.
0: Ja, jo, precis. Ja, han, eh, ja, precis Trots att eh, de har gjort slut och hon har blivit ut, utstängd ur den här gruppen, så tycker han ju ändå att han ska behålla nycklarna och komma dit och ha möten och, och köra ut henne i lägenheten och sådär.
2: Ibland och, vill han ligga också, va?
1: Ja, ja och sen får han lite uppdrag och gör lite små jobb åt dem. Sådär, räknar lite polisbilar och sådana där grejer.
2: Mm. Mm. Men eh, Norbert börjar träffa din namna, alltså en fanny, i Stockholm. Eh, hon har en intressant familjehistoria. Har ni noterat den? Nej. Nej. Hon är överklass Och hon är barnbarn till de kända Överklass Greven och grevinnan von Rosen Oj då. Kan du gissa mm. vilka som var hedersgäster På deras bröllop
1: Kan det vara Göring kanske
2: Göring och Hitler
1: ja. Fanny som Norbert då Börjar träffa liksom Med Katarinas välsignelse Är ju 18, rätt ung Beskrivs Hur gammal är Norbert vid det här tillfället en 23 kanske.
2: Mm.
1: Och hon beskriver sig av polisen som en mager allvarlig tjej med långflätor och vänliga ögon. Vegetarian, jobbar som spärrvakt på SJ. Eh, Norbert börjar ju peppa och tagga upp hela gänget att eh, nu ska vi liksom vara illegala. Eh, han tar med dem ut till fittja på vapenträning i skogen. Han får kontakt också med ett par, ett, en österrikisk inflyttad man och hans svenska fru, hon är skådis. Eh, su suger liksom direkt fast sig vid dem flyttar in i deras våning i gamla stan sitter där och tjatar om att ni måste frigöra er från era borgerliga skamkänslor och såna här grejer eh, någon då tar med dem med till skogen säger nu ska jag lära er att spränga och sen gör någon manöver som de inte riktigt hinner uppfatta kastar ner någonting i vattenansamling vad på en explosion uppstår sen måste de dra därifrån jag vet inte hur mycket de lärde sig det är det. Det han
0: använder dynamiten till ha. och att impa på olika <laughs> borgerpar de
1: drar också igång och tränar lite karate I källaren till ett bokcafé Bokafé Morianen Flera tränar men liksom alla är inte lika sugna Och peppade som Norbert Det är några som är rätt duktiga men ja.
2: Det ska sägas att det finns en del intern kritik också. Alltså vissa i gruppen Vissa av de här förhärdade latinamerikanska revolutionärerna Tycker att Norbert tar lite mycket plats
1: mm. Ja i december 76 Så hålls det här mötet Där Katarina utsluts Hon anses inte vara tillräckligt pålitlig Eller tuff i januari så har den sjukliga Olle en födelsedagsfest där då gänget en av få gånger de faktiskt träffas utan Norbert. Då kommer snacket igång, men vad tycker vi egentligen om den här dominanta vresiga tysken som håller på att bossa runt med oss? ja Irritationen växer och man bestämmer sig för att det är dags att kalla Norbert till ett möte och säga några sanningens ord till honom. Så 30 januari så kallas Norbert för en gångs skull på ett möte och där sitter då hela gänget och pratar om honom.
2: 30 januari 77 77
1: är vi framme nu. Den här dagen kommer Norbert då senare kalla för Bloody Sunday. För att de går verkligen loss på honom. Märker du inte hur när du behandlar andra? Beter du som vilken gammal kommunistisk pump som helst? order hit och dit och sådär han försöker spela lite oberörd han har ju liksom sin nya tjej då och Fanny vid sin sida försöker förklara att men fattar inte jag är, jagad, är det inte egentligen jag som är förtryckt av er nu och såna här grejer och, och till och med anarkister måste väl erkänna att det måste ju någon slags ledare men ja, de får lämna mötet och efteråt så tänker sig Norbert att ja men hälften som var där kan jag vinna över ändå och sen så har ju de här utländska kontakterna som är lite mer förhördade
2: Simultant med det här så bedriver sig på span på gänget runt Norbert. Långsamt så tar de sig närmare honom och hans hemadress där han bor tillsammans med Fanny va? Han har flyttat in och henne. Mm.
0: Jag, jag tror att de hittar honom redan innan och sen flyttar han och då tappar de honom. Men han hänger ju fortfarande på samma stamkrog mm. <laughs> så det är ju bara en tidsfråga innan de hittar honom igen liksom. Och han har ju inte helt släppt planerna
1: liksom, även om gruppen nu är lite grann i upplösning. Till exempel den här skådespelerskan som har kommit in i kretsen, bearbetar han han lyckas få henne och ta hem massa smink från jobbet som kan användas vid bankrån och kanske också senare vid inaktion.
2: Vid det här laget så har han bott i Sverige i knappt fem år och det är snart två år sedan ambassadstramat va? Mm. Mm.
1: I källaren det som ska bli folkets fängelse på Söder- så finns nu en, en färdigbyggd cell med tältduk runt. Det finns kontanter, det finns gängfotografier- på Anna-Greta Leijon och sådär. Och de som nu är liksom invigda- alla är då medvetna om att Leo är ju just Anna-Greta Leijon. Och man har liksom ritat upp skisser- på hur man ska preja hennes cortege- och,
0: och frakta henne till källaren och sådär. Men det är väl också så att det, blir lite upp, att det har blivit uppskjutet- själva eh, operationen just eftersom hon, Anna-Greta Leijon var gravid eh, vid tidpunkten och det ville han ändå ta hänsyn till då så eh, det är därför det har tagit bland annat därför det tar så lång tid
2: mm. Eller hur? han är ju besatt men han är ändå hänsynsfull <laughs> ja. alltså eh, Anna-Greta Leijon är för Norbert Kröscher vad Linnea Klassen är för Mr. Henko <laughs> <laughs> ja Ja,
1: precis. Det är väl kanske inte så mycket medlidande som av det faktum att Anna-Greta Leijon får rätt förändrade rutiner när hon får barn då, i juni 76.
0: Ja, det är det som är grejen. Mm. Ja.
1: Så då kan de inte längre lita på sina idéer om hur hon färdas till jobbet och sådana här grejer.
2: Man har ju svårt att tänka sig att den här tyska hashpundaren har kartlagt hennes så eller? Mm.
0: Ja det är nog mycket fria fantasier va? Det, det känns ju alltså, Jag tänker att det kan ju ha varit Att eh, de andra omkring inte var så alla taggade på Att kidnappa en gravid kvinna Och kanske också tänker jag en ursäkt för honom Att eh, lägga det lite på is liksom mm.
2: Det var skönt Mm, för det, det är många saker som inte blir av Alltså under planeringens gång Sidoprojekt och så Och nästan alltid uppgifts ju de andra i kretsen Vara lättade över att någonting inte har hänt
0: Ja men det är ju det, det här Värdetransportrånet som är, De har liksom hört att De vill ju få pengar och beråna en värdetransport Och då har de hört att ja, men den ska gå den här eh, ja, men Den ska gå den här tiden Och sen får man höra att det är ett falskt spår Och då skiter man i det bara och typ rånar någon liten butik tror jag, någon dagskassa från någon butik. Så det är mycket sånt, absolut. Och sen är det ju det här
1: med det eviga glappandet och snackandet- den här dynamitleverantören i Göteborg till exempel kontaktar ju polisen när han tycker att det här är ju mer dynamit än någon, någon av mina vanliga dynamitarder någonsin har behövt. Det är ju någonting skumt med det här.
0: Kontakta han polisen alltså?
1: Ja, han har av sig att säga att ni kanske kollar lite på den här kretsen. Så jag tror det kommer in tips från flera håll till Säpo här under, under tidiga 77.
2: Uselhälare.
0: <laughs> Verkligen.
2: Nu sålde jag alldeles för mycket.
1: Men som sagt, mars 77 så har då Fanny och Norbert separerat för att, eh, surprise, surprise, även Fanny blev lite trött på Norberts parasitära stil. Norbert, oförtruten, tänker sig att om jag kan fixa en ny lägenhet så kan bli en kommandocentral för hela Operation Leo. Nu, nu slipper jag ha med en massa kvinnor att göra. Eh, han eh, får tag på en sån i Rinkeby, flyttar ut dit, fortsätter med lite rån, lite sprängda bankboxer och sådär.
0: Ja, men då var det då han hade samma... Alltså som han hängde på samma stamställe. Precis, han hänger där. på Mosebacke
1: mm. på söder fortfarande. Mm. Och här har ju polisen de har ju spanat på honom ett tag men då tappar de väl honom lite grann ett tag där när han flyttar. De vet känner inte till hans nya adress och sådär. Men de sätter upp något som de internt kallar för polisens ölkommando som får ta på sig det tunga jobbet att sitta på Mosebacke varje kväll och dricka öl. Och det knålas lite grann om att de kan väl dricka lättare i alla fall. Det blir så jävla dyrt med massa starka. Men då... Förklarar dessa själva jag snutar Att eh, vi måste dricka starkt Annars smälter vi inte in bland de här bohemerna på Mosebacke uh. Ska vi gå fram till det ödestigna datumet 30 mars 1977 mm. Det vill säga ödestiget för Norbert eh, Som vanligt så sitter han då på Mosebacke Och dricker öl Och eh, nu får då poliserna syn på honom Poliserna heter med ett kodnamn Ebba Som de använder i intern kommunikation om honom Operationen är upplagd så att Om det är fritt fram att gripa Ebba så ska kodordet vara Ebba Grön. Är det inte det så är det Ebba Röd. Men när Norbert glider ner från Mosebacke mot Slussen för att ta T-banan så ropas det ut Ebba Grön. Och det han tror är några raggare som står och hänger på ett hörn visar sig vara civilpoliser. Som flyger på honom, rycker av honom polisen och bussar iväg honom till polishuset.
0: Har du fått någon klarhet i hur länge de har span på honom på Mosebacke? Hur alltså många dagar. Det är inte
1: lång tid det är. Alltså det måste ju vara typ under mars. Liksom, för mm. det är där de separerar och han flyttar.
0: För då måste de ändå vara varit ganska chill med att det inte skulle bli någon... Alltså att han inte skulle komma till skott med det där eh, på ett tag ändå. Och det där är väl en eh, fråga man
1: kan diskutera. Hur mycket polisen egentligen trodde på att det här var en verklig plan som skulle genomföras. Eller
2: tillräckligt mycket för att informera Anna-Greta Leijon i alla fall. Om att det finns en kidnappningsplan.
1: Mm. Mm. Så 13 mars på kvällen och eh, nästa morgon så kommer det då styrkor hem till Olle, till en tysk man som har varit inblandad med manfred en tjej som har tolkat till det här skådespelarparet till Allan till en ingenjör som har hjälpt dem att bygga lite radios, Annika såklart eh, med flera Katarina just då sover över sin nya kille så de hittar den inte utan de griper den några dagar senare ja, Armando Maria, ja, men hela bunten grips liksom det är över hela Stockholm kan man säga Sen börjar polisen bearbeta de här personerna i häktet. Norbert håller upp en tuff stil och säger inte så mycket. Men de andra knäcks väl rätt fort som jag får en bild av och börjar berätta lite grann. Det är nästan som att de har längtat om att få tala ut om eh, den större gvs -tyskan. Man vill ju göra sig av med de utländska misstänkta. För att som sagt, man vill inte sitta där med några terrorister i fängelse. Så att Alan Hunter skickas iväg till Storbritannien omedelbart. Jag tror att Armando och en annan Latinamerikan skickas De försöker skicka dem till Kuba, Kuba vill inte ta emot dem
2: Jag har läst siffran 70 Alltså att det totalt är 70 personer Som får sakerna eller plockas in på olika förhör Man kan tänka sig att på här Ta chansen att förhöra lite vem, som helst, äh, ja. lite vem som helst I kretsen kring Stockholms flyktingråd Man passar på att ta in folk som har sökt politiska asyl i Sverige mm.
1: Nu får vi också en chans att testa den kunnige Norberts egen teori i praktiken För han har ju naturligtvis i sin handbok skrivit om vad varje illegal operatör alltid ska bära på sig Och det här kan man då jämföra med vad han faktiskt hade på sig när han greps Så om någon av er vill hjälpa mig med att läsa upp
0: en lista En 9mm-pistol med två reservmagasin Ja, där han på sig Ficklampa Nej Isoleringsband Nej Första förband. Ja. En bra kniv. Ja. En bra klocka med svart urtavla.
1: Ja, ni känna att han har rätt mycket grejer i bixfickorna.
0: <laughs> Papper och penna. Ja, det har han. Pengar, helst 1000-2000 kronor- Mindre än 500 i skit. Vad är det i dagens penningvärde? Ja, rätt mycket pengar, va? eller hur? Polisen
1: räknar att han har 2219 kronor och 15 öre på sig.
0: Mm -hmm. Stabil livrämmet till byxorna.
1: Ja, det har han.
0: Karta? Nej. Busskort eller dylikt. Ja. Grej för att öppna lås? Ja, det har han. <laughs> och droger? Eh, A. smärtstillande. Ja, det har han. B. Lugnande, valium etc. Nej. C. Uppiggande, AN1 eller
1: kaptagon. Nej, det har ni inte. Man kan ju nämna det att kaptagon är då den drog som IS senare, den islamiska staten, nu eller för några år sedan tillverkade i massformat och som alla IS-krigare också utrustades med.
0: Läderhandskar och halsduk. Ja. ja. Solglasögon eller glasögon med fönster i glas. Nej Bricka med blodgrupp Nej Ja. Är ni godkänt på den här utrustningen eller? Nej, det
1: var ju bara hälften typ
2: Jag är ändå positivt överraskad över att en bohem kan ha så funktionella byxor
1: <laughs> Han har också en grön Manchester kavaj ska vi se Så där fanns det säkert en del innefickor Ja, förhör pågår va? Norbert sätter sig med sin advokat Och ber att få bli utvisad till något värligt land Han ger upp en liten lista Eh, Uganda kan han tänka sig, Nordkorea, Libyen, Sydjemen eller Algeriet Men regeringen är lite mer sugen på att skicka honom till Västtyskland Så bara några dagar senare så skickas han dit
2: mm, Han är inte riktigt i en position av att kunna ställa krav va?
1: Nej jag tror inte att han har riktigt uppfattat eh, hans sterk position eh, ja, I lokalen så hittar polisen alltihopa Fotografierna, lådan, utrustning, pengar, vapen och sådär de andra i gruppen De sitter också häktade rätt länge Rätt många Vissa släpps lite då och då Skådespelaren Margareta tycker jag var intressant Hon får faktiskt gå fri men de kallas till förhör då och då. Oh. En dag i juni när de kallas till förhör Så dyker hon upp sminkad till clown och förklarar för polisen Jag orkar faktiskt inte vara med ikväll Därför jag tycker jag att det har gått lite för långt Då slår jag över som den skådespelerska jag är Verkligheten blir bara teater Och då kan jag åka buss på stan Och komma hit och vara clown för mig är det teater just nu. Polisen är i mindre råd av det här och frågar om hon har hjälpt till att maskera Norbert och Armando inför ett rån. Det vill nog inte svara på så hon anhålls sex dagar senare så erkänner hon att jo, men det har hon hjälpt till med. <laughs> Klantigt. Ingen jättefrämnålserik clown-demonstration för man säga. Var det hon som var småborgerlig? Hon hade en lägenhet i Gamla
2: stan i alla fall. Ja. Det är ju mycket knark i den här kretsen. Jag har hört ett rykte men inte har några som helst belägg för- men som skulle vara att människor runt den här kretsen också ägnade sig åt att sälja tysk LSD i Stockholm. Och att det i slutändan var vinsten från LSD-försäljning som gjorde att man hade råd att köpa kapsylenhuset, Alltså det Café 44 Aha, ligger. Ja,
0: inte illa. Men det hela grejen låter ju väldigt liksom. Eh psykosmani, alltså man, man får ju känslan av att han har ju levt i den här liksom isolationen och eh, den här lilla kretsen där folk liksom ser upp till honom och hävdar sig mot honom så att han tror ju att han kan lägga fram den här kravlistan även till polisen. Liksom. Mm. Samma sak när han faktiskt flygs
1: till Västtyskland sitter häktad i två år där och ställs inför rätta 79. Han dyker upp i rättssalen tror ni att han eh, vill berätta lite om sina brott? Eller tror ni att han vill göra en pampig och cool aktion? <skratt> <skratt> det är årsdagen av Hiroshima-bomben. så Som svar på den första frågan för i rättegången. Så säger han att han vill börja med att be om en tyst minut för alla offer som dödas av atombomben. Mm. Sen vägrar han fortsatt att svara på frågor och läsa bara upp deklarationer. Men han döms ändå 81 till fängelse i halvt år. Fries efter 8 och bor sedan i Berlin och jobbar som skribent, researcher och teaterledare. Jag tror att han dör, är det 2014 kanske?
0: men han tar väl livet av sig på grund av cancerdiagnos. 2016 är det, kan jag mm. Men eh, det är ju någonting man tänker överlag på. liksom de, Alla de här människorna egentligen som har varit inblandade det har det gått väldigt bra för efteråt. Det är ju liksom... Eh, Även de som har suttit i fängelse, det är docenter och det är vdar och det är allt möjligt. Liksom. Det har gått bra för rätt många av dem i alla fall, får man säga. Ja, och även för Kröscher tänker jag själv att han ändå har kunnat jobba liksom, med som skribent och med teater liksom, efter 11 år i fängelse. Det är ändå imponerande. Mm.
2: Ska vi säga att vi medvetet idag har använt oss av de alias som förekommer i, vad heter boken?
1: Operation Leo. Av Hans Hedberg 1978.
2: Precis, men är man supernyfiken på vilka personer som döljer sig bakom de här aliasen så finns det ganska lätt tillgängligt på internet. Ja. När Kröscher blir intervjuad på 90-talet, alltså senare när han är frigiven, så hävdar han ju bestämt att eh, kidnappningen aldrig hade det skulle aldrig komma att ske någon mm. kidnappning. Utan det var, och jag citerar, mest revolutionsromantik och droger.
1: Det här är också vad den tidens anarkistiska miljö säger och de säger att det var rätt mycket en ursäkt för polisen att slå till rätt brett och hårt mot misshagliga element i bohemmiljön och hela Sveriges medelkår ställer ju upp på att det här är en jättelik terroristaffär. KFM eller vid del SKP-tidning Gnistan skriver glada artiklar om att skönt att dessa hemska terrorister grips och sådär. Det är bara tidningen Brand som lite grann försvarar dem och förbundet kommunist som också har ut en bok om avvisningarna och domarna.
0: Mm. Ja men man har ju, det, det är ju någonting som jag tycker också är svårt att avgöra. För å ena sidan så verkar det ju bara som några jävla knarkare som har suttit och planerat någon skit. Liksom. Men samtidigt så har de ändå gjort mycket för... Alltså de har ju byggt den här lådan. De har ju, alltså, de har ju verkligen fått mycket gjort också i det här. Så man undrar ju hur, hur mycket hur allvarligt det var liksom. Alltså om en plan som man gör för att imponera på svenska 18-20-åriga
1: anarkister ser så mycket ut som en riktig plan att eh, Säpo blir intresserade då blir ju frågan om det faktiskt är en riktig plan, eller mm. Det blir någon slags filosofisk fråga till slut.
0: Jag, men, jag, jag har lyssnat på lite an, intervjuer med Anna-Greta Leijon då, som var föremål för den här kidnappningsplanerna och hon har alltså, hon pratar om att så här, men jag har medvetet valt att inte ta reda på vilka de här människorna sven, svenskarna som var involverade var för att jag vill liksom inte stöta på dem. Men att folk i efterhand har kommit fram till henne- och sagt saker som att ja, men det var jag som byggde den där lådan- eller det var jag, jag var involverad i det här. Och det får en ju undra liksom hur... alltså För, för henne måste du ju ändå uppfattas som väldigt kränkande- tänker jag att någon liksom kommer fram och säger så. För henne måste det ju uppfattas som väldigt allvarligt- och det är någonting som jag tycker är svårt med den här... Alltså, eller jag tycker det är så konstigt att tänka sig- att någon har kommit fram till henne och bara- ja men jag var involverad i det där- att det också säger någonting om hur allvarligt man kanske själv såg på sitt engagemang liksom. För det är en väldigt okänslig sak att säga jag. Ja
2: men de tänker själva då på det som en lite skojig ungdomssynd
0: Ja precis Och så till den milda grad att man kan gå fram och säga det till den som man faktiskt tänkte utsätta för det här Vilket ju egentligen är ganska alltså, grovt tycker jag
1: det är nog mindre kul minne för Anna-Greta Léon, hela den här mm. affären. Ja. Mm.
2: Eh, 77: då, samtidigt som Norbert grips och de gör eh, husransakan för hela alltså som människor i Stockholm, så grips också då hans ex-hustru Gabrielle Krössö. Döms till 10 års fängelse för en serie bankrån, kidnappningar och mord.
0: Mm.
1: Och Röda med fraktionen i Västtyskland kämpar ju på några år till med lite nya generationer. Det är fortfarande rätt mycket så där försöka frita eh, tidigare kamrater. Det är lite attentat mot amerikanska baser och sådana här grejer. Jag tror att de formellt lägger ner 98, så de håller på rätt länge ändå.
2: Det är ju, det är ju ett, ett, ett helt annat avsnitt förstås, men det är ju också oerhört shady vad som händer med de människorna från första andra generationen i fängelse. Mm. Väldigt många av dem som lyckas ta livet av sig genom att skjuta sig själva i bakhuvudet, fängslade. Mm. Och
1: en del mystiska självmord
2: där, framförallt 77, va? Mm. Vill du säga något mer om Alan Hunter eller vad som hände med honom efter? Ja, Precis.
0: Det får du göra.
1: Ja, Alan Hunter som ju då flygs till Storbritannien. Han får, kurios nog, inget straff överhuvudtaget där. Och eh, idag så är han eh, en högt uppsatt forskare, fredsforskare på ett universitet. Så man kan ju verkligen undra vad han hade för motiv med sin inblandning. Att han alltid var så himla sugen på allt som var action. Men sen ville han helst inte själv ställa upp på de mest farliga grejerna utan han ville mest snacka, höra vad folk hade på gång, sätta lite idéer i huvudet på folk och så lite splittring. Jag har läst en artikel från 81 av en till kröser extremt kritisk reaktionär högerperson som rakt ut bara beskriver Alan Hunter som en av dessa kontaktmän som alltid dyker upp i terroristkretsar och som kan vara användbar för säkerhetstjänster. Så det finns väl i alla fall misstankar kan vi säga om att Hunter är infiltratör.
2: Jag tänker också på det som anges som orsaken till att Säpo får upp ögonen för den här kretsen överhuvudtaget. Nämligen att en man däckar på en krog och har en adressbok i fickan. Så det låter, det låter inte helt Lite osannolikt, men, men äh, även som någonting som skulle kunna ha varit påhittat i efterhand. Mm.
1: Sen ska vi också nämna kanske som en kul bonusfakta att en av de som vittnar på rättegången är en 30. 33-årig skjutjärnsjournalist- som har intervjuat Fanny, tror jag- och haft lite kontakt med henne. Jan Jo, Naturligtvis sticker han upp- i det här dramat också. <laughs> Efter rättegången så går han fram till Fannys advokat- och säger, se till att hon ringer mig sen. Jag vill ha en till intervju med henne och sådär. Men han skriver senare, 89- att han tycker att affären var rätt överdriven- och att Säpo har liksom sett- en ganska amorf miljö- av dels unga narkister- någon lite mer seriös utenska aktivist och sådär Och satt ihop det till liksom en, ett operativt kommando Men mest målat upp det i sina egna liksom, idéer sådär.
2: Mm. Det finns ju en del intressanta namn som aldrig misstänkt för några brott Typ Mattias Gardell också, anses också ha funnits i utkanten av den här kretsen Men eh, du har ju tidigare lusläst den här Säpo-rapporten, vad den heter?
1: Eh, hotet från vänster
2: Precis, som då redovisar all övervakning av... Ytterlighetsrörelse på vänsterkanten. Mm. Där står ju nästan ingenting om kröser.
1: Nej, det är väldigt kort avsnitt.
2: Just det, men det finns det inte också någonting i att den delen av rörelsen är väldigt svår att förstå för polisen. Är det inte ofta så? De vill gärna se ledargestalter, tydliga strukturer, organisationer mm. på platser där det kanske inte finns.
1: Ja, de svajar väldigt mycket i övervakningen. Det finns liksom ingen, ingen riktig centralkommitté eller sådär som man kan bugga. Utan det blir ändra att åka ut till Gotland och förfölja några som cyklar för fred. Sen är det några i Örebro som demonstrerar i blackblock mot kärnkraft. Det är liksom hit och dit för så.
0: Men är det inte samma sak med hur de övervakar vänstern idag att det är för, alltid som förvirring i att det liksom ja, inte finns några den typen av strukturer? Men jag tycker att det, den här, det du läste upp citatet i början från säpo den rapporten med liksom den här degenererade vänstern eh, var fantastiskt. Mm.
1: Säpo själva skriver då när de, när de gör den här rapporten hot mot vänster. I efterhand så skriver de att de här siffrorna är lite grann dragna i röven. Men de har inte riktigt förstått hur man kan göra den här bedömningen av 2000 bohemarkister och sen 40 som är kapabla och sådär. Men ja. Det, det kan ju vara så att om man har en idé som en underrättelse sig tjänst om att eh, det finns ju så många flummanarkister och sen finns det 40 som är kapabla då kanske är en tanke som ser ut som en händelse att det blir 40 personer som ungefär som samlas ihop på grip senare. Mm.
2: Säpo får ju också något av en spark i röven med ambassaddramat där för att man inser att sannolikt så har det funnits personer sannolikt och svenskar på utsidan som på något sätt har hjälpt mm. eh, de tyska terroristerna.
0: Mm.
1: Vi kan ju låta Kröscher komma till tals lite grann i alla fall. Han intervjuas av en svensk journalist när han sitter i västtyskt häkte- och får frågan om han ser någon väg tillbaka från den väpnade kampen. Då säger han, nej absolut inte. Vi har i praktiken inget alternativ. Jag menar, det är inte vi som går till angrepp. Vi försvarar oss. Vi försöker att sätta oss till motvärld mot ett omänskligt samhälle. Sen säger han att han hoppas på att dialog ska uppstå mellan kommunister och anarkister- Självan som sagt, inte så intresserad av etiketter. Men en liten god bit för er som hörde avsnittet om ungsocialisterna så kan man säga att han politiskt noterar att vänster får inte göra om sovjets misstag det här med att producera ständigt nya klickar av funktionärer. Jag tror istället på en mer permanent revolution. Så undrar man inte var... Det fanns en liten trotte i kraschen ändå.
2: Right. Eh, innan vi avslutar. Svante, vad har du lärt dig av historien idag?
1: En sak som slår en är ju återigen hur försvagad vänster är idag jämfört med den här tiden. Hur lätt det ändå var för en hyfsat tokig aktivist eller anarkist att plocka upp så många i sitt lilla nätverk. De liksom fanns ju till höger och vänster på fester och på krogar och sådär. Alla var intresserade av att göra någonting. En parallell som man kan tänka på utan att på något sätt uppmana till eller godkänna planer som involverar lådor och kidnappningar- en socialdemokratisk regering som fattar ett kontroversiellt beslut om att avvisa någon till död eller tortyr och ett yngre kvinnligt statsråd som får klä skott för det beslutet påminner det om någonting annat. Tänk på Egyptenavvisningarna där Anna Lind fick vara den som gick ut med att två egyptier som Mubaraks regim ville sätta klorna i skulle kidnappas av CIA helt enkelt och utvisas. För det fick hon ju utstå kritik, men det var aldrig någon som, vad jag vet, planerade att lägga henne i någon låda eller sätta henne i folkets fängelse. Och det säger väl någonting om, eh, vi ska prata om vad vi har lärt oss av historien. Om hur pass försvagad ändå en vänster var vid den tiden. Mm.
2: Fanny, vad har du lärt dig av historien idag?
0: Jo, men jag tänker mycket på de här liksom, personliga relationerna som är i den här gruppen. Och hur alla de här människorna kunde bli så involverade i... Den här liksom uppenbart tokiga killens planer. Och också de här kvinnorna som liksom har fått spela en sån. Ja men verkligen fått sina alltså Framförallt och Katarina har fått verkligen sitt liv förstört eh, av det här. Eh, Medan många andra från den här kretsen har gått vidare och levt ganska framgångsrikt. Mm.
2: Eh, tack så mycket för att du tog dig tid och kom hit på din födelsedag.
0: Ja, tack ja, för tack. att jag kom hit.
2: Jag har hört ett rykte om att du har börjat göra podd.
0: Ja, det stämmer Den heter Fanny och Alexandra Och finns där poddar finns
2: Kul
1: Vi kan ju säga också att de böcker och texter vi har läst Kommer att länkas För er som vill läsa mer om Operation Leo Eller om vänsterterrorismen på 70-talet Så finns det oändligt mycket material Men jag vill ändå passa på att tipsa Särskilt om några romaner man kan läsa För att få lite bild av den här tiden Elisabeth Rinell gav 79 ut romanen Vet Hut som blev en smärre skandal för den ansågs uppmuntra till terrorism Jag ser inte jättemycket av det men visst, det finns någon karaktär där som ansluter sig till en västtysk grilla
0: Det krävs inte mycket för att man ska anses
1: uppmuntra Inte 1979 skulle jag tro Jan skriver ju de här Hamilton-böckerna romanen Demokratiska terroristen där förekommer faktiskt kröscher och kröscherligan lite grann och sen vill jag väldigt starkt rekommendera En brittisk författare, Harry Konstru Som har skrivit en bok som heter My Revolutions Som handlar om The Angry Brigade En brittisk, anarkistisk eh, Stadsgerilla Lyssnare som vill förkova sig Det finns jättemycket material
2: mm. eh, Det här var det femte avsnittet Av sommarspecialen Vill lära av historien eh, Superkul att så många hör av sig, fortsätt med det Vi får fan memes, folk gör egna tidslinjer Över svensk vänster För att själva kunna hänga med
1: Folk rättar oss, inte minst, va?
2: Ja, det är jättebra. Sluta här av er och säga att det är fel på ljudet. Det är så här det kommer att vara bara. Ni får leva med den punkiga stilen. Vi har ett sista avsnitt planerat. Då ska vi utvärdera dels vår egen, men kanske också 68-rörelsens psykiska hälsa. Ja. Mer om det framöver. Hej, hej!
1: Hej då!